0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous, en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Mohamed et Patrick. Euh, mais surtout le point cuisson de 20h avec Sanda david Wagena, notre chef de la semaine qui dirige le bistrot saint à Etretat. Ça. ça fume mmh. sous cette poêle qui, pour l'instant, est recouverte d'aluminium est-ce qu'on peut euh, découvrir Oui,
1: oui, découvrons ensemble.
0: Ouh là, là ça, ça dépend. On coupe le tout d'à côté. Alors, ah oui, voilà. ce sont des coques. Des palourdes. Des palourdes. <rire> voilà. Ah oui, c'est plus gros, les, les palourdes. Ah oui. Et alors, je vais On verser. Je qu'elles plus petites que ça, en ça tout cas. Ça sent tellement bon.
1: Je vous laisse verser le vin.
0: J'y vais généreusement oui, oui, vais
1: généreuse, on est dans le pays du vin quand même.
0: D'accord. Ah bah ben, oui, mais ça... <rire> oh, on c'est
1: merveilleux, ça ira. Ça ira. <rire> Merci, Merci
0: beaucoup, ça voilà. sent hyper bon. Et donc, des, des palourdes avec... Euh, voilà, et les... là, on
1: a la, la petite salade d'algues kombu, le haddock, du citron, de la citronnelle, du piment doux, du piment fort. Et, et ça c'est doux ou fort lui, là, il est fort. Ah, il est très, vous très voulez fort. croquer
0: dedans ben, Je vais attendre un peu. Merci beaucoup, voilà. Sanda, tout à l'heure pour le Merci dîner C'est à vous. C'est euh, un danseur, chorégraphe, directeur du Centre chorégraphique national de Créteil depuis le début de l'année que le grand public a découvert grâce au confinement. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux au succès phénoménal 24 millions, dans 1 million de vues en seulement 24 heures. Salut, Medicare Couche Bienvenue à C'est à vous On est ravis à quelques heures de vous recevoir à quelques heures du marathon de danse que vous proposez à Chaillot à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Un bien. mot d'abord sur cette vidéo, euh, vue au total plus de 4 millions de fois, ouais. qui en dit long sur le fait qu'être enfermé et confiné, euh, le, rien que le fait de voir des gens bouger et être libre de leur mouvement, ça faisait du bien. Mais c'était exactement votre état d'esprit. Vous étiez comme un lion en cache, quoi.
2: Absolument. Ben, si on se remet dans le contexte, malheureusement, c'est que là, on est peut-être à une semaine de confinement. Personne ne sait ce qui va se passer. Et les artistes n'ont pas de télétravail possible. Donc moi, j'ai réuni mes danseurs en disant « Bon, les gars, on y va, on va bouger, on va faire quelque chose ». Et effectivement, ça a été si bien reçu euh, grâce à cet élan d'énergie qui a fait plaisir aux gens à ce moment-là. Ouais.
0: Un élan d'énergie, un élan de générosité parce que ça a permis de récolter des fonds.
2: Absolument. On a récolté 18 000 euros pour le personnel
0: soignant grâce à ces vidéos pendant le confinement. Ça vous a valu un appel de Brigitte Macron, oui. qui vous a félicité. Et ça vous a valu un deuxième appel, celui de la directrice de la danse de l'Opéra de Paris. À l'époque, Aurélie Dupont, qui vous a invité à signer une chorégraphie pour les danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris. Et ça, c'était un rêve de gosse.
2: Bah, ça n'a pas de sens quand on est chorégraphe. Euh, bonjour, je suis la directrice du Ballet de l'Opéra de Paris. Ça vous dit de, euh, de faire un ballet J'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Et après j'ai fait ⁇ Oh
0: merde <rire> !⁇ Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé parce que vous leur avez, avez mis du Beyoncé d'une école croisée. <rire> et tout de suite ils se sont dit ⁇ Bon bah on va s'amuser ⁇ Vous
2: savez pour une école absolument.
0: C'était un secret Non, non,
2: mais je ne sais pas. Ouais, okay. Non, non, c'est un
0: plaisir. Non, en gros, le message, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par le ballet de l'opéra pour devenir un danseur. Absolument. Ben non, je ne suis pas sortie des grandes écoles. Et ça ne m'a pas empêché d'arriver
2: là.
3: Vous avez commencé la danse à 6 ans. C'est ça euh, mais euh, dans la banlieue parisienne, en HLM, dans un milieu modeste où vous étiez, vous avez dû, vous avez dû arrêter... Euh, oh, vous
2: avez pris un air grave pour dire ça, 4 ans plus sombre. tard.
3: À cause, <rire> à cause des coûts prohibitifs, à cause de... Du oui, effectivement. Cours. Et donc, vous avez appris tout seul devant la télé
2: et Oui, moi j'étais fan de euh, Janet Jackson, de Britney Spears, parce qu'à l'époque, elle ne faisait pas que tourner toute seule dans son salon. Euh, <rire> J'adorais danser et je me, je pouvais, on ne pouvait pas se payer les cours, donc moi je copiais-collais tout ce qui se passait à la télé. Donc, vous voilà.
3: avez plus appris par vous-même devant la télé que lors des cours que vous avez suivis euh, Oui, bah, même
2: j'adore dire que Janet Jackson était ma prof de danse, moi je trouve ça formidable. Elle n'était pas chère en plus Elle n'était pas chère, elle n'est pas au courant, mais bon.
0: <rire> et après, comment est-ce que... Oui Patrick.
2: Non, vous décomposiez à la télé Vous faisiez des arrêts sur Alors, image, alors à l'époque, on dans utilisait dans dans des magnétoscopes et donc j'enregistrais tout euh, euh, sur VHS et j'appuyais sur play pause pour faire les fers ralentis ah oui. et, ah et oui, décortiquer chaque mouvement de chorégraphie. Et petit à petit, en fait, je me formais à devenir danseur et je ne le savais pas.
0: Et c'est quoi le mouvement de Janet Jackson
2: Ah, Janet, elle prend des poses comme ça ah et oui, elle, elle fait tout sur arrêt comme ça. Et puis il y a plein de chorégraphies iconiques où j'ai pas la place. Là.
0: Non, je
4: et, et,
2: Britney? et Britney Britney, c'est elle tourne sur elle-même et elle fait des de cheveux comme ça. <rire> C'est pour ça que je les laisse pousser.
5: Vous êtes en ce moment en tournée dans toute la France avec votre troisième spectacle, Portrait. C'est un spectacle autour du thème de la famille. Et qui dit famille dit enfants, parents, grands-parents. Donc sur scène, il y a neuf interprètes entre 19... Et 70 ans Une danseuse de 70 ans
2: 67. Je pense qu'elle va très mal ah le prendre. 67. Elle a 67.
5: 67 ans Mais déjà de 67, c'est rare
2: C'est génial Amy Swanson, c'est une grande figure de la danse contemporaine en fait. et je la connaissais pas du tout avant qu'elle travaille avec moi. Mais euh, ça m'a fait hyper plaisir parce qu'elle est venue spontanément me proposer sa candidature. je dit mais grave, c'est absolument l'image que j'ai besoin pour représenter tous les âges. Et le symbole de ce qu'elle transmet sur scène, c'est vraiment il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de corps, il n'y a, a que du plaisir dans la danse et on est capable de raconter des histoires avec n'importe qui c'est formidable
0: Mais ces corps là ils sont quand même assez invisibilisés euh
2: en général quoi. C'est important, c'est un peu mon message. Moi j'adore l'idée de, en vrai là ça se voit pas parce que je suis assise sur une chaise mais je fais pas partie du corps de ballet de danseurs traditionnels. je suis un mec 67, je suis très petit, le danseur classique il est très grand, très élancé, très machin. Hyper musclé Ouais c'est pas mon gars, <rire> du tout. Euh, non non c'est important pour moi encore plus aujourd'hui on a la chance d'avoir une génération hyper engagée justement sur la représentation, sur l'accessibilité et j'essaie de le transmettre dans ma compagnie aujourd'hui. Il y, a pas de... Il y a des danseurs qui font 1m52 et des danseurs qui font 1m92 dans la compagnie. Mmh. Donc on s'en fout en fait, je vis des gens qui dansent divinement
1: bien et qui font plaisir au public. C'est en voyant en midi ce spectacle portrait que la chanteuse Angèle vous a demandé de chorégraphier son clip. Le temps fera les choses, on regarde.
2: T'es pas non plus en dépresse au début. Je suis en <rires> Mais comment
1: il y a eu deux clips Amorène d'Angers aussi c'est un rêve de gosse on imagine de créer des chorégraphies pour des artistes de cette envergure et aussi un autre rêve de gosse pour vous les chorégraphies des Victoires de la Musique les Césars 2022 c'est vous aussi ça fait quand même beaucoup de spectacles pour un seul homme et votre prochain défi j'en ai un j'en ai un pour vous est-ce que ça pourrait être de, de chorégraphier le générique de rentrée de 7 à vous parce que je pense sincèrement Mehdi <rire> qu'il y a vraiment beaucoup de boulot tellement s'il se fait avec vous regardez regardez il <rire> y a beaucoup de boulot. Je danse. danse.
4: On ah vous
2: rassure, la le
1: lampadaire va bien. Le lampadaire <rire> va bien, Mehdi. Okay. J'adore un une de vos phrases. Je trouve qu'elle colle parfaitement à cette vidéo. Vous avez dit un jour, tous les pas sont permis et les gestes
2: maladroits sont les plus beaux. Ah. Après avoir vu ça, elle se toujours cette phrase. Merci d'avoir illustré mon propos. Non, mais c'est vrai. Non, non, complètement. Je pense que euh, moi, j'adore en soirée Regardez les gens danser, mais les non-danseurs. C'est-à-dire qu'on va dans un, dans, dans un club ou n'importe quel, fin bar ou autre, quand les gens boivent un verre et qu'ils sont enfin détendus et qu'ils arrêtent de se juger eux-mêmes, tu vois le vrai toi, en fait. Et les gens bougent et tu fais Oh là là, il est tellement habité, possédé, c'est génial. Et c'est pas forcément des grands danseurs techniques, mais c'est formidable. C'est d'ailleurs ce que stars.
0: vous enseignez, le lâcher prise. Et bon. c'est ce que vous allez enseigner à Chaillot à partir de samedi matin. Jusqu'à dimanche soir, vous allez faire danser tous ceux qui veulent, sans aucune interruption. Il y aura des cours de flamenco, des battles de danse, all style, <rire> euh, de roller party, des ateliers de danse. On peut venir en passionné, en curieux, en goguette, euh, tout est Absolument. permis.
2: Absolument, l'idée c'est que bah, Chaillot m'a offert cette opportunité d'ouvrir cette saison euh, en réfléchissant au festival de mes rêves. Et j'ai dit bah, « écoutez, si vous me donnez une carte blanche, je m'amuse ». Et on ne va pas fermer le palais du samedi matin au dimanche soir. On va faire la fête du matin, samedi matin au dimanche soir, toute la nuit incluse. C'est la première fois que le palais est ouvert à tous les publics, nuit incluse. Donc, euh, et, et moi, ce qui m'amuse, c'est que, que, ouais, il y a des choses qui sont très pointues. Il y a des grands chorégraphes contemporains qui seront avec nous. Il y a des grands danseurs étoiles du Ballet de l'Opéra de Paris qui vont rencontrer des artistes qui n'ont rien à voir. Il y a des, des drag queens, des artistes de cabaret. Ça va être formidable. Ça va être une vraie, une vraie fête de la danse.
0: On danse chez vous c'est le titre euh, bon. de, ce, de cet événement dans le cadre des Journées européennes du patrimoine du 16 au 17 septembre. Et portrait s'est entendu dans toute la France, dont le, du 4 au 5 novembre à la Scala à Paris. Du
2: 4 octobre au 5 novembre, c'est Qu ce là, que j'ai dit. Du 4 au 5
0: novembre. Ah oui, non bon, cool. <rire> <rire> Il ne faut pas le rater. Quoi. <rire> oui, du 4 octobre au 5 novembre à la Scala de Paris. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, cher Médic. vous. Merci Direction à vous. tout de suite maintenant à un petit village d'irréductibles gaulois.
6: Nous sommes en 1959 après Jésus-Christ, toute la France est occupée, occupée par des a priori défavorables contre la presse des jeunes et contre la bande dessinée en général. Et un jour, un jeune druide, une sorte de druide, vient nous apporter une potion magique qui est l'idée de faire un nouveau journal de jeunes qui va s'appeler Pilote. Pour le remplir, il faut créer de nouveaux personnages typiquement français et c'est comme ça que naît Assyrix.
0: La naissance d'Astérix, racontée par Albert Uderzo, extrait du documentaire Uderzo sur le divan d'Astérix, documentaire qui sera diffusé demain sur Canal+, coécrit par Sylvie Uderzo et raconté par Antoine Decaune, qui, Bertrand, semble-t-il, a un tropisme avec la Gaule
7: c'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'il va nous le confirmer, Antoine, entre Astérix et la Gaule d'Antoine, il y, y a quand même un petit sujet avec Ça commence Gaule.
8: très bien cette soirée, ça commence très très bien, on va parler de la Gaule, oui. On, oui, va on, parler, va parler on va parler d'Uderzo et on va parler avec Sylvie Uderzo.
4: Eh
0: bien voilà de La Gaule Mais oui, de la Gaule, la Gaule. <rire> Sylvie Uderzo, Comme Antoine voilà. Decaune sont ce soir nos invités. <rire> Bonsoir, Sylvie Hiderzo. Merci bonsoir. de votre présence ce soir. Merci à vous. Salut, Antoine. Bonsoir, non, bonsoir. bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Installez-vous tous les deux. On est ravis de votre présence pour parler de ce documentaire. Euh, c'est la première production euh, depuis la disparition de votre père en mars 2020. Et c'est un hommage évident, Sylvie Hiderzo.
9: Oui, euh, oui ça paraît évident, mais ça ne l'était pas à cette époque parce que papa est parti au tout début du Covid. Et c'est vrai qu'on avait reçu beaucoup de courriers des, de lecteurs qui nous disaient « vous n'avez pas le droit de laisser partir aussi discrètement ». Donc on a fait ce qu'on a pu et aujourd'hui on est là et je vous en remercie parce qu'on est très très fiers de, de ce
0: documentaire. Qui raconte le long chemin parcouru depuis la publication de la première planche. Des aventures d'Astérix, dans le premier numéro pilote, c'était le 29 octobre 1959, jusqu'au dernier film réalisé par Guillaume Canet en 2022. Il euh, y a eu 37 albums entre temps, deux albums illustrés, des ouvrages hors collection, des illusions de luxe, des produits dérivés qui ne se comptent plus, une trentaine de jeux vidéo, des films d'animation et 11 films, 11 longs métrages au total. Et tout a commencé par une histoire de pastis et de cigarettes.
6: Comment est né Astérix et Oblis Comment sont-ils vous savez, on, euh, on l'a tellement compté qu'on n'arrive plus tellement de s'en souvenir nous-mêmes, d'ailleurs. Nous cherchions une, une histoire qui se voulait typiquement française et originale, qui plus sait. Et nous avions d'ailleurs d'abord eu l'idée de faire le, le roman de Renard en bande dessinée. Et un confrère nous a pertinemment euh, expliqué que ça avait déjà été fait. Alors, en catastrophe, on a dû chercher une idée.
9: C'était au mois de juillet 1959. Et comme il faisait très chaud cet été-là, ils se sont mis dehors et à coups de pastis et beaucoup de cigarettes.
6: Nous avons commencé par euh, la préhistoire, ça ne nous intéressait pas beaucoup, ça avait déjà été fait. Et nous en sommes arrivés à la période des Gaulois.
0: Sylvie, vous, vous étiez à l'intérieur de l'appartement et depuis euh, l'appartement, vous entendiez des drôles de bruits, quoi.
9: Oui, c'est vrai que... Enfin, moi, je, je vous avouerais que j'avais 3 ans à l'époque. Ah Donc <rire> je m'en souviens... Que très Je sais
0: moyennement,
9: <rire> c'est ouais, votre
3: mère qui se souvient d'avoir entendu. C'est une
9: maman qui était euh, planquée dans la cuisine et qui, effectivement, entendait euh, des bing, des boums et des éclats de rire. Et, et c'est vrai que c'est comme ça que c'est parti.
3: Cette histoire, euh, ce qu'il y a d'unique dans cette histoire et que retrace magnifiquement ce, ce doc, c'est que c'est l'alliance euh, fraternelle euh, d'un génie du dessin. Uderzo, et d'un du scénario, euh, Goscinny. Même si euh, U Goscinny savait dessiner, il, il était dessinateur dans les années 50, ouais. pas au niveau d'Uderzo. Il savait
9: pas dessiner les voitures.
3: Non, il savait pas dessiner <rire> les, les oignons, voitures.
0: Ni les oignons. Ah oui.
3: et, et même si Uderzo a su raconter, créer des histoires, et notamment après la mort de, de Goscinny pour Astérix. On va voir, il y a beaucoup d'archives qui montrent euh, le, le niveau d'amitié et de complicité entre les deux, par exemple celle-ci.
1: Qu'est-ce qui a fait le succès d'Astérix Est-ce
10: que c'est l'écriture, c'est-à-dire Goscinny ou le dessin, c'est-à-dire euh, notre ami Uderzo Écoutez, si Uderzo avait été absent, je vous aurais peut-être donné des réponses différentes. Je dirais Attention que à les ce deux en rom... hein
6: Attention à ce que tu vas dire. Je dirais
10: que le dessin surtout a joué. Surtout le en partie.
3: En partie, euh, ajoute, euh, ajoute Gossini euh, malicieusement, il euh, y a beaucoup de, de témoignages qui montrent à quel point euh, les deux familles ont été, étaient fusionnelles. Euh, Anne Gossini dit euh, nos albums de famille sont les mêmes, simplement euh, vrai. Pas, <rire> on, les, les photos étaient prises en même temps mais pas, mais pas forcément par les mêmes parce qu'on passait nos vacances ensemble.
9: Exactement, c'est une réalité, ils étaient inséparables dans la vie privée comme ils l'étaient sur le plan professionnel. C'était deux frères, ils le, ils le disaient tous les deux volontiers et, et, et sur le plan professionnel on sait ce que ça a donné mais ils se sont connus très très jeunes, ils ont commencé tous les deux mais au bas de l'échelle, sans un sou, sans rien et, 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 et ce, quand ils se sont rencontrés c'est l'amitié qui, qui a commencé à les unir, n'est pas le, 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 le métier par lui-même et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils ont, ils ont grandi tous les deux en même temps et ça n'a jamais changé quoi que ce soit entre eux.
3: Et une particularité, Antoine de Cône, que souligne Anne Gossini, mais elle n'est pas la seule, c'est que euh, ni l'un ni l'autre euh, n'ont euh, une goutte de sang français.
8: Voilà, c'est ce qu'il y a d'exemplaire dans cette histoire. Un italien c est, c est, c est pour eux, immigré, eux, polonais euh, italien, polonais, polonais, euh, polonais Uderzo venant d'une famille plus que modeste. Et voilà, qui arrive à créer ce, ce personnage qui est un archétype de héros ouais. français. Enfin, Astérix, c'est vraiment euh, le français le, le plus célèbre du monde, après moi.
0: <rire> et évidemment, euh, Sylvie, vous évoquez euh, le départ de René Cossini qui a été un véritable traumatisme pour votre père.
9: Oui, d'abord pour, euh, pour, pour euh, son épouse et sa fille. Et c'est vrai que pour papa, ça a été, ça a été un tsunami. Euh, d'abord, il perdait son meilleur ami. Et puis il perdait, euh, comme le disait très bien Anne dans le documentaire, son, son scénariste. Son... Donc ça a, été, ça a été un effondrement total pour lui. Il voulait tout arrêter, euh, ce qu'avait très bien compris euh, ma mère. et qui, Donc il a arrêté de travailler pendant deux ans. Et, et c'est aussi le courrier des lecteurs qui l'ont un peu euh, motivé, c'est-à-dire mmh. qu'il disait... Tout simplement, ce n'est plus votre personnage. Il ne vous appartient plus. Vous n'avez pas le droit de l'abandonner. C'est à nous de vous dire qu'il faut continuer. Et c'est comme ça qu'il est continué.
0: Justement, le fait l'adhésion du public et la longévité de l'adhésion du public à, à Astérix, euh, comment vous l'expliquez euh, Par le fait euh, qu'ils ne se sont jamais vraiment demandé euh, ce qui allait plaire ou pas au public Je crois que c'est Alexandre Astier. Oui, je crois Astier que c'est
8: qu -ce un des secrets. Ils n'ont pas cherché du tout. C'est Alexandre Astier mmh. qui en parle très bien dans, dans le doc. Ils n'ont pas cherché la formule... Pour, pour plaire ils ont fait quelque chose qu'ils avaient vraiment envie de faire qui les amusait tous les deux et c'est parti comme ça je crois que c'est pas de marketing quoi. ah non il n'y avait ouais. pas de, de marqueterie comme on disait à l'époque
0: ils ont fait quelque chose de, de ils ont fait très sérieusement quelque chose qui se prenait pas au sérieux absolument quoi. absolument ça vous dit pas quelque chose
8: ça si <rire> vaguement vaguement mais euh... <rire> c'est un, un documentaire qu'il faut regarder parce qu'il est il est, il est il est exemplaire pas pour plein de raisons. Parce que c'est l'histoire, l'itinéraire de, 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 de ce môme italien qui naît dans les années 30 et qui devient ce, ce, un des meilleurs, pour ne pas dire un des plus grands dessinateurs du siècle. Son alliance avec Goscinny. Et puis, euh, et puis tout ce que ça raconte en, en creux. C'est-à-dire les, les témoignages de d'Alexandre Astier, de Chabat, de, de Canet qui a fait le dernier, de, de qui a d'autres encore Il y a Eric Fotorino qui Eric en parlait Torino. excellemment bien aussi. Zep. Ou Zep ou des dessinateurs, c'est. Euh, Sur voilà. euh... Oui, c'est vraiment bien foutu. Je ne sais pas ça parce que c'est Sylvie qui l'a fait. Je ne suis pas tout seul. Narrateur, <rire> euh, mais vraiment c'est un, un du beau travail. Et il n'y a pas qu'Astérix, On voit toute l'étendue du
3: talent du Derzo, qui a ce talent rare. Je crois que c'est Bouc euh, ou c'est un autre euh, dessinateur qui dit ça, de savoir aussi bien manier le dessin humoristique que le dessin réaliste. Oui. Et ce qu'a fait euh, Uderzo euh, euh, dans les années 50 mmh. avec euh, les Chevaliers du Ciel, Tanguy et la Verdure, euh, ses dessins d'actualité aussi pour euh, mmh. France Dimanche euh, et, et d'autres choses, c'est avec dans des ouais. styles assez extraordinaires. Et même, il y a cette remarque, euh, j'aime beaucoup aussi, qui montre que dans Astérix, cohabite à la fois le dessin réaliste, c'est la figure de Jules ouais. César, ouais. et le dessin humoristique, c'est les gros de Exactement. Astérix et Obélix. C'est
8: Chabat qui dit ça. ça. C'est Chabat, Il a, oui, il a, il a, il a tout raison. à fait raison. Et c'est une histoire d'autant plus folle que Uderzo euh, d'abord est né avec 12 doigts, oui. 12 doigts et qu'il était daltonien.
9: Bah on y venait On ne moque pas des daltoniens.
8: On ne se moque pas,
5: elle est daltonienne aussi. <rire> c'est ce qu'on apprend a... à un moment dans le, dans le documentaire, ben oui. votre père était daltonien et c'est ce qu'il révèle, c'est ce qu'il est obligé de, ré, de révéler euh, lors d'une interview.
6: Ah, je vois que vous connaissez une de mes tards, une de mes tards favorites, c'est que je suis daltonien. Ah, C'est-à-dire oui. qu'il m'est arrivé dans ma, dans ma petite carrière de faire des chevaux verts, par exemple. Et ce qui était extraordinaire, c'est que euh, j'ai une fille et je lui demandais toujours euh, ses conseils, justement, parce que j'avais bon, besoin qu'on me dise cette couleur est marron ou verte, justement, dans le cadre de, de peindre des chevaux. Et je me suis rendu compte, bien longtemps après, qu'elle était elle-même daltonienne. <rire> ce qui fait que j'ai des craintes, maintenant, sur ce que j'ai pu faire dans ma production là, pendant un certain temps.
5: Donc, on apprend qu'il est daltonien et on apprend Sicilie que vous avez dû laisser passer des chevaux verts.
9: Je ne ah. suis pas convaincue, mais s'il le dit, je ne crois. En fait, je, je me suis rendu compte très tardivement ouais. que. Bon, je. je c'est pas le rouge et le vert, mais bon, voilà. Euh, je, je sais pas. En fait, je sais pas. Mais c'est vrai que pour papa, c'était ouais. réel. Et, et d'ailleurs, il avait dessiné euh, très, très jeune, tout petit. Euh, Blanche-Neige et les dessins et les sept nains sur, euh, sur une pelouse. Et c'est ma grand-mère qui a dit c'est fait exprès, la pelouse rouge. <rire> euh, donc là, c'est là, c'est elle qui me l'a ah raconté, oui. c'est là où
8: une époque, on prenait des substances. <rire> <rire> Il
0: avait pas que du pastis, euh, finalement. Vous l'avez dit pour raconter euh, cette histoire, un casting 5 étoiles. Mm. Euh, Zep, euh, François Bouc, le pilote euh, Jean Todd, Alain Chabat et Guillaume Canet. Le pilote Jean Todd. <rire> c'est euh, Jean Todt oh,
8: ouais, il fut pilote il était pilote au tout, début. au tout début ah bon c'était pas le, le patron, de patron.
0: Le pas, oui le le pas, pas, patron des coïmes enfin. Ferrari quand même ouais fait peur <rire> <rire> je me suis dit en fait il était chanteur il, chantait ouais, il, aussi. il, il a chanté aussi non, il
3: a son permis de conduire il avait son permis de conduire, ouais, conduire. le
0: conducteur <rire> jean chanteur <-Todd. rire> <rire> euh, oula, j'en suis où oh Alain ah Chabat et Guillaume Canet oui. euh, qui a lu son scénario à votre père et qui en menait pas large, il le raconte
10: Je <rire> commence à lui lire une ou deux scènes du, du scénario et lui, je le vois, il est comme ça et il a un sourire et je suis à la fois euh, hyper heureux et à la fois euh, mort de trouille Quand même, sanglier le matin, midi et soir quand c'est pas la nuit, je suis pas sûr que ça soit bon pour nous
2: Bah, qu'est-ce que tu veux manger d'autre je sais pas, on pourrait au moins équilibrer nos menus avec
9: un peu de légumes de temps en temps. Des légumes <rire> bon,
10: J'essaye de jouer en même temps un peu le personnage, de jouer un peu les, 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 les trucs et tout. C est, c est, je suis ridicule tellement je suis en panique. Et quand je finis la séquence, j'ai mon dos qui est en nage. Je me suis tapé une suée mais de, de fou.
0: Il était impressionné, Guillaume Canem, et vous vous souvenez de votre père, comme ce qu'il souvi... avait pensé de ce moment-là
9: oui, oui, je me souviens très bien, j'étais présente à ce moment-là, et c'est vrai que mon père avait une banane jusque-là, il le regardait faire, il souriait vraiment. – Mais on ne se rendait pas compte du tout que pour nous, Guillaume Canet, quand même, ah ouais. teur, renommé acteur, un etc., on n'imaginait pas une seconde qu'il puisse mmh. se payer une pareille
0: devant papa. – Vous ne réalisiez pas à quel point c'était impressionnant ?– Non, non, c'était
8: le parrain, c'est Astier qui dit ça. <rire> ouais. C'est le parrain, ouais. on essuie même... ses
0: pompes quand on rentre dans la pièce. – <rire> On essuie ses pompes avant ouais. de rentrer, j'adore <rire> cette expression d'Alexandre Astier. Alain Chabat lui dit, il ne faut jamais chercher à être plus malin qu'Uderso et Goscinny. <rire> Comme ça, c'est réglé, quoi.
8: Ah Oui, parce qu'il adapte Mission et Cléopâtre, qui est une réussite phénoménale, mais parce que Chabat est pour moi la, la, exactement la continuité d'Uderzo. Dans l'esprit, dans la, dans, dans la culture, dans l'humour, je pense que Goscinny aurait adoubé mille fois
9: Chabat.
0: Et Uderzo, et, et votre père avait adoré aussi bien cette... Sûr, mmh. Bien sûr, bien
9: sûr. Mais pour lui, c'était quand même assez impressionnant, il le dit un peu aussi dans le, dans le documentaire, c'est que ces personnages lui échappent un peu à ce moment-là. C'est qu'on passe du 2D à la réalité, c'est même plus du 3D, c'est de la réalité pure et dure. Donc trouver des personnages qui soient aussi laids que ces personnages, déjà pour lui, c'était un souci. Donc, on ne peut pas en les dire à ce point des acteurs. Donc pour lui, c'est un souci. Puis après, il a eu, il a, il a eu confiance.
1: Antoine, vous n'êtes pas qu'un qu simple narrateur de ce fabuleux documentaire. Vous avez un vrai lien avec la bande dessinée, mm -hmm. une vraie histoire d'amour avec Astérix et Obélix. Vous les avez sur votre bureau, <rire> en figurine, car en vous vrai. avez une passion.
8: Pardon. Oh, euh, y en a... Vous et nous tout. expliquez Bravo. ce
1: que vous avez voilà, apporté. là une Douce addiction pour les Pixies. Les Pixies.
8: Figurines de plomb. Bah ben voilà, voilà, voilà quelques quelques Pixies. Alors les Pixies, il s'agit de figurines. Euh, de plomb, vous voyez, d'une taille, euh, ça fait petit en... format. Ouais, petit format. Euh, ça a été créé il y a une quarantaine d'années par un, un monsieur qui s'appelle Alexis Poliakov, qui est un, un personnage extrêmement poétique, qui, euh, qui, qui faisait du modélisme et qui faisait des petits personnages de la vie euh, quotidienne, de la vie civile. Et son père, Serge Poliakov, qui était un peintre extraordinairement connu à cette époque-là, un peintre abstrait, était copain avec Hergé et il a commencé un jour à faire une collection de Tintin. Euh, aidé par, euh, par son beau-fils, euh, Philippe-Antoine Guénard, qui a monté toute cette, cette boîte. Et c'est devenu euh, bah, une petite entreprise euh, prospère, je ne sais pas, mais en tous les cas passionnante, parce qu'ils ont créé des milliers et des milliers de figurines. Ils ont eu une grande expo au musée Mayol euh, il y a dix ans, où il y avait des, des milliers de, qui, a, qui a eu un, un succès fou. Et, et j'ai adoré ça. Moi, je suis tombé dessus un jour par hasard. Alors, pas par Astérix, mais par euh, Gaston Lagaffe un Gaston Lagaffe euh, poursuivi par euh, le crocodile, une maman crocodile à qui il vient de piquer ses œufs. Quand c'est comme ça. J'ai vu ça dans une vitrine au milieu de, de soldats d'Empire. Je ne savais pas ce que ça foutait là. Et là, le mélange des deux... Voilà, je suis tombé amoureux de ces oui, objets.
0: C'est très beau. Ouais,
8: ouais c'est très beau et il faut les il faut les prendre en main parce qu'il y, y a il
0: y a, de la, il y a du matériel. Quoi. Il y a,
8: oui, il y a du matos. Mais il y a, oui, il y a, que il y a un chaud. rapport, c'est du plomb et de l'étain.
0: Et ça, ça se soulève là le petit, ouais, alors ça euh, c'est la,
8: la fameuse tortue euh, d'Astérix avec mmh. le, le petit soldat qui jette un coup d'œil quand même parce que qui oui. va manger chaud. Voilà. Et il y a donc aussi toute une collection. Et euh, vous en avez combien ouais. Et, Et Uderzo est, euh, adorait ça.
9: Oh oui, mmh. vraiment. Oh, c'est de l'art, c'est ouais. carrément de l'art. Hein.
8: Et chaque pièce était vérifiée, contrôlée, euh, approuvée par ah ouais. euh, par Albert Uderzo Et il y en a plein d'ailleurs dans son bureau. Je suis tombé en extase en allant tourner là-bas. Et,
0: Et vous vous en avez combien, pardon Une quarantaine. Une quarantaine. Une, quarantaine. Ouais, une quarantaine. Ça reste raisonnable. Oui, mais c'est un petit objet de
8: collection parce que comme c'est des séries limitées, il casse le moule. Après, il faut les retrouver. Donc il y a, il y a tout un, un parcours à faire pour aller trouver ces pixies.
1: Et cette douce addiction, vous en avez fait un livre qui ouais. sort demain aux éditions de la Martinière. Babette, elle a entre les mains. Euh, Antoine, j'avais envie de vous montrer aussi euh, une autre image, en, en tout cas beaucoup d'autres images. Vous connaissez le, le compte Joie de vivre avec Antoine sur Instagram Oui, bien sûr. Non, vous, êtes, vous êtes une star sur
8: Instagram, vous le savez. Avant ah bon, avec ce compte-là Oui, c'est un compte euh, qui
1: chaque semaine ouais. publie une photo de vous. Une photo triste. triste. Ouais. une photo de vous. <rire> ouais. En fait,
8: c'est euh, Raph, euh, Raphaël Beauvois qui est l'ingénieur du son. On a travaillé pendant des années ensemble sur la Gaule. Et on faisait toujours la petite photo à côté. La photo qui est triste, en fait. <rire> Mais toujours et, triste déguisé. Oui, enfin, ou dans des circonstances inhabituelles. <rire> Mais il m'arrive hein, souvent d'être triste aussi à un moment dans la journée. Ah oui, euh, oui, oui. c'est un moment précis Oui, une petite mélancolie ah qui ah me oui. gagne. Et, le, et donc là, il en a fait, je ne sais pas. Mmh. Ah, ah il oui, oui, y a beaucoup de gens qui regardent ça
1: oui. ah, euh, Non, en
0: tout cas, <rire> <rire> c'est souvent relayé.
8: Ça remet un petit <rire> coup de morale quand même, ça. <rire> <rire> est
0: bien. On est un peu, on retombe en enfance chaque fois qu'on ouvre un album d'Astérix et Obélix. Et Patrick aussi veut nous faire retomber en enfance. Vous vouliez nous dire un mot sur un film d'animation qui vient de sortir au cinéma
3: Oui, Les Anciens Enfants. Ceux de mon âge et qui ont grandi dans les années 60 et 70 se souviennent forcément d'avoir été sous le charme de cette chanson. L'ours qui chante, d'abord sur des disques, peut-être ouais. en avez-vous eu, Antoine, c'est des, des 45 tours Philips, avec la musique ébouriffante de, de Mireille et Jean-Michel Defaille, que était alors présenté comme une opérette pour enfants, mm -hmm. et ensuite dans l'adaptation télévisée qu'en a fait Albert Barrier avec des marionnettes animées, image par image qui cohabitait avec des dessins animés classiques. C'était un, un tour de force à l'époque, ça n'existait que dans, chez Walt Disney, dans Mary Poppins, avec des moyens considérables réalisés dans un studio polonais. Le miracle aujourd'hui, c'est que le petit ours qui était tombé dans les oubliettes retrouve enfin euh, la beauté de ses décors et de ses couleurs d'origine. Enfin en, sale, en
6: Mes amis pour bonne un clic, 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 clic,
3: magnifique restauration c'est hélène Barrié, la fille du créateur de la série qui vient de lui redonner vie avec trois histoires trois courts métrages visibles au cinéma dans 80 salles en france depuis hier pour les anciens qui verseront une larme en retrouvant l'une des plus belles séries de, de leur enfance et pour les gamins d'aujourd'hui à partir de trois ans qui découvriront une poésie Intemporel. Et donc vous faites secrètement collection de collargol. gold. <rire> ouais, il et ressemble
0: un peu à un collier géant. Des moi je pense.
3: 10, combien j'ai de les VHS parce que <rire> avant, avant d'avoir <rire> cette restauration, on n'avait que, que les VHS. Et tu les achètes toi encore et Oui, il a tout. Il, ah, vraiment, et il oui.
0: sait où c'est surtout.
3: Et j'avais passé un bout de restauration dans un Embobina. Ah
0: bah tiens un peu d'autonomie oui, au passage. Ah, ah, rambobina bon, c'est voilà. tous les dimanches sur LCP. Voilà, ça parle
8: à paul persa oui ça me parle beaucoup oui. et J'imagine très bien le soir s'endormant avec son petit colar. Ne
0: serait pas qu'il ressemble à colargol surtout. Tu
8: quelque chose. Un ouais. petit
0: colargol quoi. Bon revenons oui. sérieux. Oui, sérieux. sur le divan astérix c'est demain mmh. sur Canal Plus en mmh. deuxième partie de soirée. Mais c'est disponible sur My Canal. C'est un mmh formidable documentaire que Merci. vous avez co-réalisé Sylvie avec Bernard de Choisy, Yannick Saier raconté par le petit Antoine de Cône.
8: <rire> avec beaucoup de plaisir.
0: Avec beaucoup de ah, plaisir. Oui,
8: oui, oui. J'ai été j'ai été porté par cette histoire, par la passion, oui. qui anime toute cette petite bande pour parler de. Et la douce
0: addiction. Pixie s'est sorti le 15 septembre et s'est signé dans quoi Dans quoi En quoi Vous ne connaissez Kwan. pas est comme j'entends Le
8: 15 septembre, c'est pas demain C'est demain. Ah
0: ah ah Donc c'est pas encore ça. <rire> journée, on est en 14. pilote automatique. <rire> c'est qui Jean présente l'émission. On va passer à table pour retrouver euh, Ariel Dombal, oh, mais d'ici là, enfin. Stéphane de gros Gilles Gaston Dreyfus, rats d'auteur, il se moque de moi.
10: C'est très fort. Vous êtes fou, quoi. vous faites une entrée comme si vous étiez Napoléon. Enfin, ça fait longtemps que vous attendiez ben, Un certain temps, oui. Somme le 27 juin. Mais vous dites ça comme si je me réveillais d'un monde parallèle. Ben, ben, C'est pas tout à fait faux. Hein. Donc le 27 juin, bien ouais. sûr. Vous dites juin ou juin, vous euh, Vous, que moi Mais C'est peut-être vous que je parle. Hein. On ne dit pas juin, on ne dit pas... Vous avez pris un truc, non Je suis fatigué, j ai, j ai... Vous êtes toujours fatigué. Vous avez fait quoi, genre, le premier truc que vous avez fait ce matin Bon, alors passons au second. Le deuxième truc que vous avez fait ce matin Ok, c'est tombé, on s'en fiche en fait, de, de ce que vous avez fait ce matin. Alors, à midi, vous avez, fait, vous avez déjeuné à midi Manger, manger, manger. Vous avez mangé quoi, par exemple Une seule. Une seule Une seule, pas une seule. Oui, enfin, j'imagine que vous avez mangé une seule seule. Mais d'ailleurs, Mais... en euh, propos de poisson, vous savez que Cousteau est mort le 27 juin. J'adorais ce type-là, c'était mon dieu. J'avais deux dieux, Cousteau et Arun Taziev. Arun Taziev Ah oui. Le vulcanologue. Et vous savez comment il est mort, Aroune Non. Il n'est pas tombé dans un trou. Est-ce que vous saviez que Cousteau, vous me parlez comme si vous étiez euh, Belmar. étudiait les requins dans ces cages à requins Ça, c'est une toute petite boîte. Comment vous mettez un requin dans une toute petite boîte comme ça Il les mettait à, à peu près 4 petes 50. 4 petes Et pas à 42. C'est-à-dire qu'il a fait croire la terre entière. Vous pouvez parler plus franchement avec une voix qui ne vient pas d'outre tombe. Hein. Ce n'est pas un secret d'État, Cousteau. C'est ça que je veux dire. Si, c'est une figure. Une... On... Mais, mais pourquoi est-ce qu'il prétendait aller à 40 C'est ça que je ne comprends pas. Non, je sais pas s'il prétendait... Euh... Ah oui, mais alors on remet en sur tout ce qu'on vient de dire. Mais non, ce que je viens de dire, c'est pas là-dessus qu'il y a eu une polémique sur Cousteau. Et sur quoi là Mais déjà, il paraît qu'il n'était pas très sympa. Ah bah oui, mais ça, moi, je pense que pour faire des trucs dans la vie, il faut pas être sympa. Quoi. Mais vous, par exemple, vous êtes un type hyper sympa et vous faites des choses dans la vie. Oui. Est-ce que Picasso était un, un type sympa Ah non. Pourquoi Parce que c'est un génie C'était un ogre. Et pourquoi vous parlez comme un ogre si vous parlez de lui Parce que c'est pour illustrer. Vous savez ce que sa femme disait de lui On ne fait pas d'ombre au soleil. Je pense que ça, vous auriez pu le raconter un peu plus rapidement, parce qu'on risque de s'endormir à la fin de la phrase. Alors que c'est intéressant ce que vous venez de dire. Monsieur Gilles Gaston-Bréfus. Ah.
0: Sylvie, Antoine, bienvenue à la table de cet à vous, aux côtés d'Ariel Dombal. Oui. Bonsoir, cher Ariel. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Vous allez nous parler des secrets de la princesse de Cadignan, un film que vous avez réalisé, dans lequel vous interprétez le, euh, interprétez le rôle titre. Une femme libre et sulfureuse qui interroge... <rire> Arrêtez Antoine de Cône Il y a un bien film récupérer. qui interroge l'amour, le désir, <rire> le temps qui passe. On y revient dans un instant. Le temps de vous présenter Sanda david C'est notre chef de bon la bon semaine. Il bon bon est bon le soir. Soir. Ouais. patron du bistro saint sta stat -Et, et des palourdes ce soir.
1: Oui, des palourdes. Parait par En
0: voiture. Qui pilote
1: avec une, une petite, euh, en fait c'est une soupe froide, avec des palourdes, une, une petite salade d'algues, kombu, oui. du haddock, et euh, beaucoup d'amour et plein d'aromates, et des piments de mmh. des types différents. Alors c'est légèrement épicé, mais sans ah, être trop agressif quoi.
0: Non.
8: Elle n'était pas dans un bocal en verre Absolument, <rire> non. Ah, non, là on non, fait non, attention, non, pas de Mais super. dans une <rire> conserve,
0: oui. Voilà. Un mot de bienvenue, signé d'Émilie, cher Ariel.
5: Avec votre crinière blonde, vos grands yeux bleus, votre bouche ourlée et votre taille de guêpe, vous auriez pu jouer le rôle de Barbie, poupée aux mensurations inhumaines, 92, 46, 84. Mmh. Je pense qu'on n'est pas trop loin de votre réalité. Mmh. Et puis comme Barbie, derrière ce physique parfait, il y a l'immense champ des possibles. Barbie, comme Dombal, peut tout faire. Elle est libre elle n'a aucune limite, comme Barbie, le temps n'a pas de prise sur vous. D'ailleurs, je me demande qui en a de la prise sur vous. Vous semblez vous foutre du regard de l'autre, assumer à fond votre beauté autant que votre étrangeté. Et vous n'en faites qu'à votre tête. C'est peut-être ce qui fait euh, votre jeunesse éternelle, votre modernité insolente. pas étonnant que vous soyez vu en, que vous, vous soyez vue en princesse de Cadignan plutôt qu'en Barbie. Parce que la princesse ne se contentait pas de Ken. Mais elle collectionnait <rire> les hommes et les classait dans son cahier des erreurs, comme aujourd'hui les filles choisissent
0: euh, leurs amants sur un smartphone. Exactement. Merci, merci pour ce portrait. Mais on vous a souvent comparé à une Barbie, Ariel.
4: Euh, oui, oui, toujours. Mais ce n'était pas forcément un compliment. Dans Pendant bonne... longtemps, j'en ai souffert. Et puis après, je me suis dit, mais au fond, non, Barbie, je l'ai tellement aimée dans mon enfance, etc., je l'ai pris comme, un, comme une petite copine qui me, qui me suit le long de la vie. Bon, Aujourd'hui, voilà. Barbie est partout, donc c'est une revanche arrière. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, l'année dernière, euh, j'ai aussi fait gloire à Barbie dans un, euh, un Barbie titre proposé. Iconics. Barbie iconic. Exactement. Eh bien,
0: figurez-vous qu'on a ah.
4: l'extrait
0: de cette chanson. Happy birthday,
4: Barbie iconic.
0: Dans les secrets de la princesse de Cadineur, vous êtes donc cette princesse grande, séductrice, jouant femme, voilà. euh, d'une intelligence diabolique. Cette femme qui a eu de nombreux amants, Presque tous les personnages masculins de la comédie humaine, il oui. va enfin trouver l'amour le vrai, le grand. Bande d'annonce.
2: La princesse de Cadignan,
10: c'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse Elle tue, elle empoisonne. Pierre,
5: je veux voir votre album. Oh,
4: Rastignac, vous savez qu'il est devenu secrétaire d'état. Celui-là aussi, vous l'avez vu
5: Savent-ils qu'ils soient ainsi classés comme un catalogue dans un musée Pour ne les regarde
4: pas. Je fais des folies, j'ai été aimée, adorée même, mais je n'ai pas aimé. J'ai ce qu'il vous
2: faut. Vous n'avez jamais eu un homme de génie. Il manque à votre collection, je vous le sers
10: sur un plateau. La n'est pas un effet, c'est une cause. Bien un sûr. Pourquoi les femmes ne s'amuseraient-elles pas des hommes comme les hommes s'amusent des femmes
0: Elle avait un prénom qui la
4: prédestinait euh, à chasser les hommes. Absolument. C'est Diane de Maufrigneuse, princesse de Cadignan. Et alors, c'est ce étrangement Éric Romer qui m'en avait parlé il y a très longtemps. Quand il avait euh, dirige, enfin, fait le film La collectionneuse, il m'avait dit il faut lire Balzac. Dans Balzac, il y a tout. Il y a ce personnage euh, étonnant qui, que l'on trouve de roman en roman dans la comédie humaine. Il y a ce spectre incroyable d'individus qui passent d'un roman à l'autre. Et euh, Les secrets de la princesse de Cadignan, euh, c'est une petite nouvelle. C'est un peu. Euh, le chef dœuvre inconnu dans la comédie humaine. humaine. Et Balzac disait c'est le joyau de la couronne et c'est ce portrait de femme sur lequel Balzac s'attendrit. Alors qu'en effet, c'est une diablesse, c'est quelqu'un qui, qui a décidé de ne pas être une victime. Et donc, elle a évidemment, dans les conditions des femmes de l'époque, okay. c'est-à-dire que les femmes étaient mariées, on, on ne s'imagine plus à quel point le mariage d'amour n'existait pas, on était assigné au mariage, des mariages forcés, donc on se retrouvait avec des maris, euh, et dans le cas de la princesse de Cadignan, les fameux secrets que je ne vous dévoile pas, un mari spécial, puisqu'il n'aimait que sa mère à elle bon et donc elle décide de ne pas être une victime et de se venger c'est une femme vengeresse et très féministe c'est à dire que elle va faire ce que les hommes ont toujours fait c'est à dire instrumentaliser les femmes en faire des objets les croquer les en rire les... Oui, elle s'amuse avec les hommes comme les hommes s'amusent avec les femmes. Voilà. Et alors, ce qui est joli, c'est que tout ça se passe, euh, elle est à l'aurore du crépuscule de sa vie. C'est-à-dire que, voilà, les, les, les années ont passé et elle se retrouve euh, tout à fait ruinée et, euh, et dans, dans la phase qui va être triste de la vie. Et euh, à travers les confidences qu'elle fait à une amie, la marquise départ, qui est restée de sa seule amie, eh bien, euh, elle va dire, au fond, j'ai été une femme tellement forte, je me suis tellement amusée des hommes, et je n'ai pas rencontré, voilà, j'ai été adorée peut-être, mais je n'ai pas bien rencontré, bien. voilà, le grand amour. Et ce qui est beau, c'est que Balzac nous dit qu'il euh, n'y a pas d'âge pour aimer et que, et que le grand amour peut arriver très tardivement dans la vie. Ce qui est merveilleux pour nous les femmes, parce qu'il y a tellement de, de préjugés là-dessus, sur l'âge des femmes en général et sur le fait que la vie s'arrête. Euh, à un moment donné, évidemment, à l'époque de Balzac, une femme, après 35 ans, était non existante. C'était. Oui, oui, ça, oui, ça s'est un peu repoussé a, quand
8: même. Il y a Michel Faux dans le film
4: Alors, Michel Faux. Euh, grand est... allumé. <rire> grand,
8: grand allumé, Michel Faux.
4: C'est une merveille. Je ah, bah pense, oui, oui. Je pense que c'est. Enfin, Les moi, deux ensemble. <rire> le le ah, J'y cours. <rire> c'est un, un, un tellement grand acteur et <rire> un metteur en scène tellement Mais oui, étonnant. Ouais. Et alors, lui, il est Balzac, il est le narrateur dans le film, un peu comme l'homme invisible dans Wells, c'est-à-dire qu'il est là. Et il observe, il écrit, et en même temps, il, il, il crée ses personnages face à lui, et avec, euh, avec une, un humour, une lucidité, mais une tendresse, et les personnages lui échappent. Voilà, ils vivent leur vie.
3: Patrick. Il y a un autre acteur metteur en scène dans le film, c'est Cédric Kahn aussi Grand réalisateur et, et qui fait l'acteur dans votre film c'est drôle parce que ces deux fonctions ont souvent été euh, cumulées ou euh, alternativement euh, chez vous votre premier film celui que vous avez réalisé euh, chassé croisé oui, oui. Bah, à peine plus de, euh, de 20 ans vous faites oui. jouer deux cinéastes qui vous avez dirigés, oui. euh, c'est à dire eric romer que vous citiez tout à l'heure voilà. et roman polanski oui. euh, ce qui ne manque pas d'étonner le, le journaliste qui vous interviewe
10: dans cette archive lors de la sortie du film vous êtes passé de l'autre côté de la caméra, vous avez voulu faire un film et c'est chassé croisé. Un film en noir et blanc, pourquoi
4: Ça se prêtait euh, au thème même de mon film où il y a une dichotomie très précise entre le noir, le blanc, le bien, le mal, la lumière, le sombre. Lorsqu'on
10: regarde le générique de votre film, on s'aperçoit qu'il y a de très grands acteurs qui font presque de la figuration, <rire> comme Christian Marquand, Roman Polanski, Eric Rohmer. Mais comment avez-vous pu obtenir la participation de, de ces grands noms
4: eh bien, euh, ces grands noms aiment le cinéma et sont tout prêts à aider des, euh, des germinations nouvelles dans le cinéma. <rire> <rire> des germinations, germinations nouvelles <rire> il, ont,
3: et, et il aurait pu vous demander Mais... comment avez-vous financé votre film et vous l'auriez répondu que vous avez mis au clou un bijou de votre mère.
4: Oui, un, un, un bijou, voilà. Et je suis allée au monde Piété. Oui et puis j'ai dit, vous me le rendrez, et puis j'ai laissé ça, et je trouve que finalement, ça valait la peine. Mais je dois dire qu'il y avait aussi Pierre Clémenti, et puis il y avait... Vous savez, moi j'aime les artistes, et j'aime les gens polyphoniques, on est tous un peu différents, on n'est on pas 24 heures par jour la même personne, on a beaucoup d'identités différentes. Et donc, c est, c est... je, je m'adresse à des artistes, c'est pour ça que Cédric Kahn, lui, il m'a euh, dirigé dans L'ennui il y a 20 ans. Et, et voilà, et je trouve qu'il est admirable en acteur aussi. Mmh. Et Julie, de par Dieu, eh on, on va beaucoup à l'opéra ensemble, on, on a, si vous voulez, les mêmes euh, les affinités électives, c'est ça qui compte. Euh... Le cinéma, c'est tellement difficile, il faut souvent, on vous impose des acteurs, et moi non, j'essaye de prendre la liberté d'aller au plus près de l'inspiration, mmh. et, et voilà, et donc en effet, c'est un grand film en costume, donc c'est très cher. Donc, euh, Là, vous avez euh, déposé au clou euh, quelque chose Le bracelet. <rire> C'est le bracelet, au moins ça. Non, j'ai eu aussi beaucoup de la, de la chance de tourner parce que je voulais que ça soit viscontien. C'est très, très beau. À la lumière, j'avais Éric Gauthier. Cette fois-ci, je suis très gâtée. Éric euh, Gauthier qui a fait les films de Chérault, d'Assayas, de Carax. Donc, lumière euh, magnifique. Et puis le château de Champ de Bataille, voilà, au Mieux de tournage. Eux. Et derrière la caméra,
0: Ariel Dombal, je vous imagine pas euh, facilement réalisatrice. Pardonnez-moi cette erreur. C'est vrai,
4: toujours. On me dit toujours ça, mais vous savez ça aussi. On les imagine les réalisateurs avec des grosses voix qui disent Action Mais je. Voilà. Ben bah, écoutez, je, tout à coup, j'ai l'air d'un petit garçon. Je mets ma casquette, j'enlève le chapeau. Le, hein, et je suis quelqu'un d'autre, je, je, je combine la géométrie de mon espace et puis je suis très proche des acteurs, j'ai fait tellement de films que, que je, je, je sais diriger des acteurs, je, sais, je les aime, j'essaye d'obtenir de, 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 de l'excellence, mais je ne suis pas quelqu'un qui je... humilie, ou qui, je, je, je n'aime pas les rapports de force, j'aime l'orchestration harmonique. Et ça donne les secrets de la princesse de
0: Cadignan, oui. en salle le 13 septembre, avec Michel Faux, Julie Depardieu, Cédric Kahn.
6: Yeah.
4: Stanislas Mérard, hier. qui est tellement... <rire> Stanislas Mérard aussi. On l'a pas Et vu puis... depuis longtemps, oui. ah oui. Ouais. Oui. Et tout ça a été écrit par Jacques Fieschi, qui est mmh. un grand scénariste, mmh. qui a écrit Les Illusions Perdues. Ah. Et pendant qu'il écrivait Les Illusions Perdues, il m'a dit, dis donc, il y a cette nouvelle qui serait vraiment bien pour toi. Décidément.
0: Et oui, donc les astres étaient alignés. J'espère. <rire> Merci beaucoup, cher Ariel. Mm -hmm. euh, le film est donc depuis hier dans toutes les bonnes salles. Oui, Merci, je suis
4: heureuse parce que cette fois-ci, c'est pas comme Chassez Croisé où on avait un quart de salle. Là, c'est dans toute la France, donc. Voilà, il a aucune... The blessing. The blessing.
0: Mm. The blessing. <rire> Merci, cher Ariel. Oui, les, il faut conclure. Les,
8: les, les palourdes, on les, on les Allez regarde Allez-y, maintenant. On, 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 on fonce.
0: On peut Et on conclut cette émission avec les actualités de Bertrand. Bonsoir, Bertrand.
7: Bonsoir, nous sommes le 14 septembre. Voici ce que vous ne verrez pas dans la ce soir. Vous ne verrez pas le programme d'un porte-drapeau qui est somme toute assez logique.
4: On va rentrer sur le terrain euh, au milieu, trois minutes avant de les de Et après, on va repartir euh, bah, dans le
7: vestiaire. C'est logique. Vous ne verrez pas le prochain épisode de Man vs Wild avec Kate et William. William qui est quand même le seul gars qui bûche Ronan Costar en pergal. Vous ne verrez pas Xavier Bertrand qui joue toujours aussi bien. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Fabien Roussel là Il nous fait une crise de Mélenchonite ou quoi là Non mais oh Et vous ne verrez pas cette épiphanie sur C news on sait que par exemple, Emmanuel Macron s'est rendu aux obsèques de Jacques Chirac, il y avait une messe. Bien sûr. Tout fait polémique aujourd'hui. Bien sûr. Ouais, Tout fait polémique aujourd'hui. <rire> on n'en ferait pas une chaîne, par hasard Super bigot, je <rire> sais. Et à propos de polémique, la dernière en date, Emmanuel Macron assistera bien à la messe du pape François à Marseille. L'info a été officialisée aujourd'hui, mais dès hier, Pascal Pro savait.
8: Emmanuel Macron sera présent, sans doute à la messe.
0: C'est pas officiel il encore. Il l'accueille. pas officiel, mais on sait que le président bon. viendra.
7: C'est pas officiel. On sait que ça se fera. Ce sont les réseaux pro. Et depuis, c'est une déferlante. On file sur RMC. Mais tu me remets, tu m'en remets une petite dernière quand même, s'il te plaît, ma belle.
10: Il va en tant que président, en tant que catholique, en tant que cycliste. On s'en fout. Il va à la même. Non, s'en fout. Ah bah, pas. Mais c'est mais 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 la des faux problèmes, tout ça. Il y a bien plus oui. important que ça. DSK. Et voilà. Déjà, ça c'est un, un
7: gros problème, ça. Voilà, DSK, ça c'est un problème. <rire> DSK ou pas Allez, on en va <rire> sur DSK. Euh, sujet également évoqué par Christine Kelly, qui avait tellement hâte d'aborder le sujet qu'elle en a oublié de dire bonsoir.
0: Qui n'a pas encore été à la messe de sa vie au temps de la table
7: c'est pour la politique, ça repassera <rire> plus tard. Vous avez déjà mangé des hosties D'accord. Euh, non mais je comprends que cette, cette messe et la présence du président fassent autant parler parce qu'elle ne sera pas célébrée par n'importe qui. C'est une première dans l'histoire. Un président qui ira vraisemblablement assister à la messe à Marseille célébrée par le pape François. Ah ouais, va être sympa cette messe <rire> Messieurs mes frères, mesdames, mes soeurs, bonsoir. Au nom de Cyril Ferraud, de Laurent Romeshko et de Michel Rucker, Amen. En bref, ce matin, Sonia Mabrouk, rapport à François. Euh, Sonia Mabrouk, Romain Desarbes et Xavier Bertrand avaient beaucoup de choses à se raconter.
3: Sonia Mabrouk, vous recevez ce matin Xavier Bertrand, le président du Conseil régional
7: des Hauts-de-France. Grande interview tous les jours, c'est News et Europa. Grande interview et ça va envoyer du pâté, les gars. <rire> Ah. Ah. Je place mon Alors ah Normalement, il y a un petit jingle.
10: Ouais. Ah, il Ça devrait arriver, me dit-on. Il va arriver. Il va arriver. Faut pas s'inquiéter. Il y a un petit jingle qui va donner le. Sinon, on me dit que, Sonia, vous pouvez démarrer
7: votre interview. Ah, bah
4: c'est donc la grande interview sur CNews ah. et 1.
7: Oui, mais on n'a plus oh. le temps, c'est l'heure de Pascal Pro. Il est h 10. 10.
4: Oh. <rire> au même
7: moment, sur France Info, Fabien Roussel faisait sa pub.
1: Je fais des permanences tous les vendredis matins dans ma circonscription. Bon, D'ailleurs, j'organise au siège du Parti communiste français Place du Colonel Nel, Fabien. Et puis moi, ouais, par contre, je vais faire un débat
10: avec Édouard Philippe. Je suis à l'origine, avec un petit groupe, nous sommes à l'origine de euh, 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 cette tribune. – Ouais. Euh, je ne sais plus, j'ai tout fait, mais hein, Fabien Roussel qui avait euh,
7: dû manger une bonne viande au petit-déj, il était en pleine forme, il était inarrêtable que ça rentre
1: euh, par conteneur entier, que Mais ce soit des ça, ballots ça, de ou, euh, mmh. ou des tonnes de cocaïne.
2: Il enfin, doit...
1: faut, faut, faut s'arrêter. Et puis après, on est ici, la bouche en cœur, en disant il oh, bah, y a de la drogue dans les quartiers.
7: Enfin, C'est
1: quand, quand, quand même un gros
2: sujet. Alors Fabien
1: oui, Roussel. moi,
7: je suis pour que ah, l'on puisse... Des <rire> Fabien Roussel, j'ai des questions. Il n'était pas venu les mains vides. Il avait son sac de punchline.
1: Quand on met la barre trop haut, parfois certains passent en dessous. On se fait plumer comme de la volaille, de la fourche à la fourchette. On ne va pas se laisser
10: tondre comme des moutons et finir en pull vert ensuite. Je pense au PDG de l'actalisme, <rire> M. Beignet. Euh, donc, euh, du gras, il y en a. Je parle pas de lui, je parle de son, son groupe.
7: Alors qu'il s'appelle Beignet, comme le Beignet aux pommes, le fameux Beignet aux pommes qui est lui-même gras. Mais le meilleur moment de cette interview restera cette technique de diversion pour gagner quelques secondes avant de répondre, à, de répondre à une question sur un sujet un peu embarrassant.
5: Vous appelez les Français à se réunir devant les préfectures, voire à les envahir pour faire pression sur le gouvernement. En fait, vous appelez clairement à la révolte
10: D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère qui a 98
7: ans.
4: Je
7: réponds à la polémique dans deux secondes, mais d'abord, bon anniversaire, Amine. Voilà. Toujours 5 secondes de gagner pour préparer sa réponse. Sport, ce soir la France joue au rugby et lors de la conf de presse, ça se bousculait pas au micro pour répondre.
6: Match de préparation avant l'Uruguay. Oui. Patate chaude. Okay, Je démarre. Okay. Euh... Vous pouvez mettre les oreillettes. Tu réponds. Okay. Andrés de Buenas tardes.
7: Et puis là, ils ont basculé sur ces news avec Xavier
9: Bertrand.
7: Il n'y a pas de jingle en conférence de presse. Une conf internationale, et si, senior, le manager Rafael Ibanez était le seul à ne pas avoir enfoncé les oreillettes de, dans ses oreilles. Euh, LV2 espagnol, ce qui a beaucoup étonné ses petits camarades.
1: Comment le voient vous de l'autre côté, la possibilité de jouer contre les pays menores pour qu'ils puissent grandir. Honnêtement, je ne suis
7: pas certain. Oh, que mais ce il parle euh, espagnol, mais mais je revois, il n'avait même pas les écouteurs, c'est dingue! Et oui, parce qu'il sait tout faire, il sait tout faire, y compris scanner l'intégralité d'une salle, tout en écoutant une question.
6: Oui, bonjour, sur votre gauche. Euh... Oui, sur votre gauche euh... oui. Ils
5: sont
6: Ils sont
5: aussi nombreux. Ils sont aussi nombreux.
1: Oui, je suis très
7: fort en beatbox, merci de le reconnaître moi Mais euh, tout le monde ne passe pas un aussi bon début de Coupe du Monde. Ah, Quoi de mieux que balancer la chute avant la blague quelle est, quelle est la cause de la blessure de l'écossais David Cherry Réponse A, un violent plaquage. Réponse B, un accident de trottinette électrique. Réponse C, un choc violent avec la tête. Ou réponse D, un truc vraiment, mais vraiment très con.
0: Réponse euh,
9: D. Réponse D. Ah, oui,
7: je ne sais pas comment vous avez trouvé la bonne réponse. Vous n'aviez plus de joker. C'était effectivement la réponse D. Un truc vraiment, mais vraiment très con. Il s'est entraîné comme un fou. Mais il est forfait pour le reste du mondial après être tombé dans ses escaliers. Mais ce n'est pas tout. C'était lors de son jour de repos. Et que David se rassure, il pourra suivre le mondial depuis son canapé avec GMF, Société Générale, Orange, le coq sportif et le nouveau sponsor. Ah. Retrouver la Coupe du Monde de Rugby de David Cherry avec les montes-escaliers Stanna. L'info continue demain. Bonne soirée.
0: Merci Bertrand, merci Sarah merci Sylvie, merci Antoine d'avoir accepté notre invitation à dîner. Elles étaient bonnes n'est pas lourdes. Ben Ça voilà. ah oui. Bravo Sandra. Oui, très euh, tout de suite sur France 5, la soirée <rire> science grand format de Mathieu Vidard, ce soir <rire> le mystère des origines de Venise où vous étiez il n'y a pas si longtemps il me semble, Jean-Antoine. Au Canal. Plus. Si vous voulez bien vous retourner vers Nico. Pour Nicolas, pour saluer nos invités, nos téléspectateurs. Merci de nous avoir euh, suivis. On se retrouve demain à 19h en direct. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de cet avou en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique. C'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. À très vite.